0: Yeni Politik'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz, ben Engin. Kavramları tartışmaya devam ediyoruz. Bu bölümün konusu felsefe alanında yeni bir akım, sosyal bir hareket olan Efektif Altruizm. Efektif Altruizm nedir, neyi amaçlar? Kime Efektif Altruist denir, bir başka deyişle Efektif Altruistler neler yaparlar? Efektif Altruizmin bir ideolojisi var mıdır? Efektif Altruizmin çalışma alanları nelerdir? Süresel yoksulluk, hayvan hakları ve uzak gelecek efektif altruizm için ne ifade eder? Dünyanın dört bir yanında yer alan irili ufaklı efektif altruizm örgütlenmeleri ne gibi faaliyetler yürütürler? Dördüncü bölümde efektif altruizm kavramını bu sorular üzerinden Warwick Üniversitesi doktora öğrencisi Fratakova ile birlikte tartıştık. Efektif altruizm alanında çalışıyorsun, doktora tezini bitirmek üzeresin. Nedir efektif altruizm, kelime kökeni nedir, hangi disiplinleri kapsamaktadır ve çıkış motivasyonu nedir? Buradan başlayabiliriz sanırım.
1: İsmi itibariyle efektif altruizm oldukça soyut görünebilen ve çok yabancı görünebilen bir ifadeye sahip. Ama aslında bizim gündelik kullanımımızda, yaşantımızda düşündüğümüz üzerine sorgulamalar yaptığımız iki ayrı kavramı birleştiriyor. Biri efektiflik. Efektiflik kavramı verimli, etkin anlamında Türkçe'de. Genelde ekonomik terim. ...bir ekonomik terim olarak kullanılıyor ama... ...içerisinden baktığımız zaman... ...bir kaynak başına en yüksek... ...getiriyi sağlayan şey anlamı... ...taşıyor. Yani bu şu demek... ...benim bir liram var... ...veya bir dolarım var, veya bir kaynağım var... ...bu neyse, bu zaman da olabilir... ...para da olabilir, enerji de olabilir... E ...bu kaynak başına, birim kaynak başına... ...en yüksek getiriyi... ...sağlayan şey anlamını... ...taşıyor. Altruizm ise... Ekonomiden tamamen bağımsız bir yerde Türkçesiyle özgecilik anlamını taşıyor. Özgecilik, bencilliğin karşıtı olarak tanımlıyorum ben. Yani bencil olmama durumu, başkalarının çıkarlarını en az kendi çıkarı kadar gözetme, başkalarının haklarını en az kendi hakkı kadar gözetme gibi anlamları taşıyor. Ama bu uygulanmada böyle bir anlam taşıyor. Daha genel olarak baktığımızda bencilliğin karşıtı, yani karşı, karşıdaki kişiyle, özneyle, insan veya insan dışı, Empatik, dayanışmacı ve bencil olmayan bir ilişki imleyen bir kavram.
0: Çıkış motivasyonu nedir efektif altruizmin ve neyi amaçlamaktadır?
1: Efektif altruizm şu an Anglo-Sakson dünyada veya Kuzey Amerika dünyasında Avrupa dışında ağırlığı olan bir hareket. Henüz bizim ülkelerimizde, bizim yakınımızdaki ülkelere sıçramadı ama dünyanın diğer yerlerinde var. Singapur gibi. Çin gibi, Japonya gibi. E, Efektif altruizm temelde e, şu soruyu soruyor. Biz belirli e, yararlar sağlamaya çalışıyoruz dünyaya. Bu yoksulluğu kaldırmakla ilgili olabilir. Eğitimi teşvik etmekle ilgili olabilir. Belli hastalıkları yok etmekle ilgili olabilir. Hayvanlara yarar sağlamakla ilgili olabilir. iklim krizini önlemekle ilgili olabilir. E, bu tür sorunlar karşısında... En yüksek yararı, en az kaynaklı nasıl elde edebilir sorusunu cevaplamaya çalışan bir hareket. Öyle ki birbirinden değişik müdahaleleri, yani yoksulluk için 3 tane, 4 tane, 5 tane ayrı çözüm yolu olduğunu varsayalım. Veya bir hastalık için veya iklim krizi için. Bunları karşılaştırdığımız zaman bazıları diğerlerine göre daha verimli çözümler. Daha az kaynak harcayan ama getirse daha yüksek olan çözümler. Effective altruizm dünyanın büyük sorunları karşısında az önce saydığım büyük sorunları karşısında en yüksek yarar sağlayabilecek ve bunu sağlarken de en az kaynağı kullanabilecek çözüm yollarını araştırıyor. Örneğin bir çalışma var idi. AIDS ve HIV için bunun engellenmesi bunun önlenmesi için yapılan çalışmalarda birkaç seçenek, birkaç olası çözüm arasında en iyi seçenekle en kötü seçenek arasında 1400 katlık bir farktan bahsediliyordu. Yani öyle ki siz en iyi seçeneği seçerseniz buna müdahale esnasında 1400 kat daha yüksek bir yarar elde ediyorsunuz. Etkili altruizm de saydığım konular için bu tür çözümleri bulmaya çalışıyor. Yani genel olarak hareketin amacı ve motivasyonu bu.
0: Peki kime e, efektif altruist denir? Yani ne yaparlar? E, efektif altruizmi benimsemiş ya da bu hareket içinde düşünülebilecek insanlar ya da kendisine ke efektif e, altruist diyen insanlar ne yaparlar?
1: E, çok şey yapabilirler. Mücadele alanlarıyla ilgili bir soru olarak alıyorum bunu aslında. Efektif altruizmin temelde üç tane mücadele alanı var. Bir tanesi küresel kalkınma ve yoksulluğun giderilmesi. Bu küresel yoksulluktan kastım günde 1.9 doların altında yaşayan 100 milyonlarca insanın yaşam koşullarını ifade eden durumun ortadan kaldırılması. İkincisi milyonlarca, milyarlarca hatta bazı hayvanlar için trilyonlarca her sene hayvanın ölümüne ve işkence edilmesine neden olan fabrika hayvancılığının veya endüstriyel hayvancılığın ortadan kaldırılması. Üçüncüsü de çok daha büyük sorunlar olan iklim krizi gibi e, nükleer savaşlar gibi bize bizim uygarlığımıza varoluş riskleri yaratan yani bizim uygarlığımızı tamamen ortadan e, kaldırma e, riski barındıran sorunlara karşı e, çalışmalar yapması e, bir efektif altruist ne yapabilir bu konular hakkında bir e, kendi servetinin bir kısmını bazı insanlar için bu yüzde bir olabilir bazı için yüzde on olabilir bazı için yüzde 90 olabilir bu sorunların çözümüne ayrılması için kendi kaynaklarını aktarması. Ama nasıl aktarması? Örneğin küresel yoksullukta. Ee, en yüksek yarar getiren sivil toplum kuruluşlarına bağış yapması örneğin. Ee, buna birazdan gireriz. Bunun nasıl olabileceğiyle ilgili bu kurumlar nasıl belirleniyor? Bunu yapabilir. Servetini bir bağış olarak veya bir kaynak olarak e, bu tür ve ciddi bir kısmını servetinin e, bunlara ayırabilir. İkincisi e, hayvan konusu hakkında... E, şu efektif altruist benim tanıdığım vegandır veya vejeteryandır ama tabii ki veganlık üzerinde konuşacağım ben, vejeteryanlık üzerinde değil. E, vegan olabilir ve hayvan acısının ortadan kaldırılması için çalışabilir. E, kimi efektif altruistler endüstriyel hayvancılığa karşı reform çağrısı yapan şirketlerle veya sivil toplum kuruluşlarıyla çalışıyorlar. Veganlığı yaymaya çalışıyorlar. E, sürcülük diye adlandırdığımız ve insan merkezli düşüncenin ortadan kaldırılması için konuşmalar yapıyorlar ve son olarak da son bahsettiğim konu yani nükleer savaşlar veya uluslararası reformlar konusunda da araştırmalar yapılıyor. Yani lobicilik faaliyetleri olabiliyor. Bu alanlarda çalışıyorlar ama bir, bir tek başına kendi başına bir efektif altruist bunların hepsinde yapabilir, sadece bir tanesinde yapabilir. Ama yol çok
0: Peki e, örnek var mı? Yani örnek bir e, birkaç isim sayabilirsek e, yani eylem anlamında söylüyorum, düşünce anlamında değil. Efektif altruist diye sayabileceğimiz kendi eylemleriyle e, insanlar var mı ilk akla gelenlerden?
1: Var. E, Efektif altruizmin geliştiricilerinden de olan, aynı zamanda düşünce geliştiricisi ama pratik geliştiricisi de sayılabilecek olan William McCaskill var mesela Oxford Üniversitesi'nde. E, AI geliştiren kişilerden biri. O kendi kazancının e, belli bir miktarının üstünü tamamen bağışlıyor. Yanılmıyorsam e, kendi standartlarında bu yıllık 30 bin miydi ya da o civarda aslında kendisi sadece... Asgari şartlarını sağlayabilecek veya asgarinin bir tık üstünü sağlayabilecek geliri kendine alıp onun dışındakinin hepsini e, küresel yoksulluğun veya diğer konuların önlenmesi için örneğin ayırıyor. Ve bunun gibi yapan birçok insan var. Yatırımcılar var, öğrenciler var, akademisyenler var, işçiler var, e, doktorlar var. E, bu bireysel olarak yaşanabilecek bir e, akım olduğu için e, çok fazla isim sayılabilir aslında. Effective Altruist e, hareketi içerisinde olan.
0: Peki belli bir e, miktar belirlenebiliyor mu? Yani efektif altruizm çerçevesinde böyle bir e, oran var mı? Yani gelirinin şu kadarını gibi bir e, kıstasa dayanıyor mu bu? Yoksa daha bireysel bir karar e, bazı kriterleri gözeterek e, alınan daha bireysel bir karar mı?
1: Daha radikal e, efektif altruistler sadece ve sadece kendilerine yetecek olan kadar serveti Kendilerinde biriktirip gerisini e, tamamını bu saydığım sorunların çözümüne ayırıyorlar. Bu şu demek sadece yeme içme barınma güvenlik e, sosyal gereklilikler e, rit tamamladıktan sonra geri kalan servetin tamamı bu tür sorunlara ayrılabiliyor. Ama tabii ki hani böyle bir e, şu kişi için e, %10 şu kişi için %20 derken o kişinin serveti ölçüsünde veya geliri ölçüsünde söylenebilecek bir e, ölç ölçek çıkıyor. Ama genelde kampanyalarda, efektif altruizm kampanyalarında başlangıç olarak %10 öneriliyor. Yani %10 servetinizin veya gelirinizin %10'unu bağışlayabilirsiniz. Bu bir başlangıç olabilir deniyor. Bu mesela bir başlangıç çizgisi sayılabilir. Asgari bir başlangıç çizgisi.
0: Peki, efektif altruizmin hem kavramsal hem pratik olarak tarihi gelişimini şöyle kısaca nasıl özetleyebiliriz?
1: 2000'li yıllarda aslında 2000'li yılların öncesine gitmek gerekiyor. Peter Singer, de bir filozof var. Peter Singer Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da hatta Asya'da tanınan bir filozof ama Türkçe'de kitapları yok. Belki bir iki kitabı çevrildi. Aslında çok fazla makalesi ve çok fazla kitabı var. Ama bir iki kitabını Türkçe'de buluyoruz. O 1970'lerde şöyle bir düşünce deneyi geliştiriyor. 1972 olması gerekiyor. O zaman Bengal'de bir açlık krizi var. Ve e, kendisi yeni yeni yükselmekte olan bir akademisyen ve küresel yoksuluğu dert etmiş bir akademisyen. Daha sonra Hayvan Özgürleşmesi adıyla tanıyacağımız e, kitabın da yazarı. O, o da çok büyük bir e, devrim oldu felsefede. Makalesinde Kıtlık, bolluk ve Ahlak Makalesi 1972'de yayınlanan şunu soruyor. Diyor ki biz e, bir düşünce deneyi bu yani soyut bir e, düşünce deneyi. E, biz bir göletin yanından geçiyoruz. Ee, ve boğumakta olan bir çocuğa karşı karşıya kalıyoruz ve etrafta hiç kimse yok. Çocuğu kurtarırsak, e, yüzersek ve kurtarırsak ki bunu yapabiliriz. E, bize olacak tek zarar ayakkabılarımızın kirlenmesi. E, ayakkabılarımızın kirlenmesi pahasına çocuğu kurtarır mıyız? Bunu sorduğu zaman zaten birçok insan bu soruya doğal olarak evet yanıtını verir. Eğer e, ayakkabılarını çocuğun hayatından daha çok önemsemiyorsa, muhtemelen bunu çok az insan söyler. Evet, diyor ki Singer, eğer biz bunu evet diyorsak, aslında hali hazırda şu an ölmekte olan insanlar veya büyük acılar çekmekte olan insanlar var. Aynı şekilde eğer ayakkabımızı feda edebiliyorsak, ayakkabımızı temsil eden parayı da diğer insanlara yardım için ayırabiliriz. Yani ayakkabımızı feda edebiliyorsak, aylık olarak gelirimizin bir kısmını da aslında diğer insanlara yardım için veya diğer insanların hayatlarının yükseltilmesi için harcayabiliriz. Bu böyle bir soruya evet yanıtı vermek bize doğal olarak böyle bir başka bir soruya evet yanıtı vermemize itiyor. Mantıksal sonucu bu. Bu mantıksal sonuçtan yola çıkarak da birçok şeyin, kendi hayatımızdaki birçok şeyin gelir başta olmak üzere diğer insanların hayatlarına aktarılması gerektiğini ifade ediyor. Bu yazı tartışılıyor ama hep felsefe alanında yani dergilerde, konferanslarda, seminerlerde tartışılıyor ta ki 2000'li yılların başında, ortalarından sonra daha doğrusu iki kuruluş kuruluyor bir tanesi GiveWell bu hala çalışan bir kuruluş iki bankacı kuruyor yanılmıyorsam ya da yatırımcı kuruyor ve şunu hedefliyorlar birçok sivil toplum kuruluşu var ve bazı insanlar var sivil toplum kuruluşlarını destekleyen ama bazı sivil toplum kuruluşları diğerlerine göre daha efektif. Yani aynı kaynakla daha yüksek yarar elde edebiliyorlar. Ve bunları bir metodolojiye oturtup bu en yüksek yarar sağlayan sivil toplum kuruluşlarını bulmaya çalışıyorlar. Ki şu an internet sitesine girerseniz bu küresel yoksulluk alanında olacağını göreceksiniz. Küresel e, sivil toplum kuruluşları bunlar. Bu birinci kullan, e, kuruluş. Sonrasında e, Peter Singer'ın argümanını... Peter Singer'in savını kabul eden Toby Ord ve işte az önce adını söylediğim William MacAskill, Giving What We Can adıyla başka bir kuruluş kuruyorlar. Bunlarda gelirin en az yüzde onun en efektif kuruluşlara, yani GiveWell'in önerdiği en efektif kuruluşlara ayrılması gerektiğini söylüyor. Bu iki kuruluş kurulduktan sonra aslında efektif altruizm artık sadece bir felsefi bir iddia veya sav olarak değil. Bir hareket olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Çünkü giving what we can'e bakanlar veya give well'e bakanlar kendi kaynaklarıyla daha yüksek yararı, yarar yaratabileceklerini gördükleri ve inandıkları için yavaş yavaş EA'nın içine girmeye başlıyorlar. Ve EA küresel yoksulluktan daha sonra hayvan ve e, belki daha sonra konuşacağımız uzun gelecek e, konularında şekillenmeye başlıyor. konuların doğru e, dallanıp budaklanmaya başlıyor. Yani başlangıcını bunun... Pratik başlangıcını 2000'lerin ortası olarak söyleyebiliriz sanırım.
0: E, bu noktada benim aklıma şöyle ek bir soru geliyor. Bu e, çerçevede yardıma dayalı ve e, pratiğe geçtikten sonra efektif altruizm belli bir aslında e, politik bir kimlik de kazanmış oluyor. Yani bir belli bir ideoloji... Ya eğilim var mı efektif altruizm camiasında ve e, yani efektif altruizmin politik sonuçları ya da politik anlamı ne olabilir?
1: Efektif altruist olmak için veya efektif altruizm hareketine sempati duymak için herhangi bir ideolojik arka plana sahip olmak gerekmiyor. Veya herhangi bir dini görüşe, herhangi bir e, ideolojik konumlanmaya, sadece bir ideoloji değil bir ideolojik konumlanmaya da ihtiyaç duymuyoruz. Ee, şu anlamda söylüyorum bunu, eğer biz kendimizi dünyanın sorunları hakkında, bizden uzaktakiler olabilir bunlar, bizden bize yakındakiler olabilir, hiç fark etmez. Ee, şimdilik en azından. Ee, eğer biz bu insanlara veya bu kişilere karşı, hayvan, diğer türler, insanlar, bunlara karşı bir sorumluluk hissediyorsak, bunların yaşamlarını geliştirmeye yönelik, o zaman zaten efektif altruizmin en büyük e, ihtiyacını tatmin etmiş oluyoruz. O da bu soruya evet yanıtı verebilmek. Bu soruya evet yanıtı veren herhangi bir kişi EAN'ın içinde olabilir. EAN'ın içinde antikapitalistler de var. EAN'ın içinde neoliberaller de var. EAN'ın içinde refahçılar da var. EAN'ın içinde hak temelli çalışanlar da var. Sosyal hizmet uzmanları da var. Öğrenciler, akademisyenler, bankacılar, işçiler birçok insan var. Dolayısıyla bunun için bir ideolojik e, arka plana ihtiyaç yok. Ki zaten bence hareketin güçlü olan tarafı da bu. Bu soruya yani başkalarına karşı sorumlu hissediyor muyum, hissetmeli miyim sorusuna evet yanıtı vermek hareketin içinde konumlanmak için yeterli.
0: İdeolojik olarak çok geniş bir spektrumu kapsadığını söyleyebiliriz aslında.
1: Kesinlikle ki e, şunu da söyleyebiliriz belki. E, hemen hemen bütün ideolojiler e, bazıları belki bunu sözde yapıyor ama eşitsizlikleri, adaletsizlikleri... E, yanlışlara ve zararlara karşı duyarlı. Yani bunları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. En azından biz öyle varsayıyoruz. Ve küresel yoksulluk gibi hayvan konusu gibi veya e, iklim krizi gibi konularda olumlu yani yapıcı inşa edici bir tavırda olmak yeterli olduğu için bunların koalisyonu da hareketin kendisine bence bir zenginlik katıyor. Çünkü herhangi bir şeye ait olmaya gerek yok ama bir taraftan herhangi bir şeye ait olmazken EAN'ın içinde var olabiliyorsunuz. Yani e, Politik, apolitik de olabilirsiniz. Bu EA'nın içinde olmanız için de herhangi bir sorun teşkil etmez.
0: Anladım. Peki o zaman e, EA'nın bu genel çerçevesinden çıkıp EA'nın kendi içerisinde değerlendirdiği konulara geçelim istersen. EA kendi çerçevesine uygun konu seçerken hangi kriterleri gözetmektedir ve bu konular e, neden özellikle e, EA için önemli? Bu soru aslında
1: çok fazla sorulan bir soru. Ee, söylediğim gibi üç tane e, mücadele alanı var: e, aşırı yoksulluk veya bazen küresel yoksulluk veya kalkınma olarak geçen alan, hayvan refahı veya hayvan hakları alanı ve e, uzun dönemli riskler, iklim krizinde içeren uzun dönemli riskler. Soru sorulduğunda e, bu seçimin rastlantısal mı yoksa bir metodolojiye bağlı olmadığı sorusu. E, akla geliyor. Kesinlikle bir metodolojiye bağlı. EA sorunları önceliklendirirken birkaç ölçüte bakıyor. E, birinci ölçüt, e, bir sorunun çok fazla sayıda kişi etkiliyor olması. Yani e, diğer tabii ki sorunlara kıyasla çok daha fazla kişi etkiliyor olması. Aşırı yoksulluk yüz milyonlarca insan ki bazı kaynaklara göre milyarlarca insan. Ki aşırı yoksulluk olmasa bile işte günde 5 doların altında geçinen insanlar da milyarlarca. Yani 2 doların altında geçinmesine de gerek yok. 5 doların altında geçinenler de çok fazla. Aşırı yoksulluk bunun içine giriyor mesela. Çünkü çok fazla sayıda kişinin acı çekmesi neden oluyor. Hayvan konusu aynı şekilde. Kara hayvanları 100 milyarlarca her sene üretiliyor ve öldürülüyor. Veya sadece işkence görüyor. Deneylerde veya yemek için veya eğlence için veya giyim için. Balıklar için bu trilyonlarca uzun dönemli nükleer krizler veya iklim krizleri söz konusu veya yapay zeka söz konusu oldu. Yapay zekaya bağlı bir takım tehditler de söz konusu teorik şimdilik ama. Onlar da yine uygarlığın tamamını etkiliyor. Dolayısıyla bu üç şeyde bu ölçütü dolduruyor. İkinci ölçüt bunların ihmal edilmiş olması belli sorunların. İhmal etmek ne demek? Sorun çok büyüktür ama çok fazla kaynak oraya gidiyordur. Ama bu üç sorun içinde böyle bir şey söz konusu değil. Bunu nasıl söylüyoruz? Örneğin küresel yoksulluk, aşırı yoksulluk konusunda bütün yıl boyunca sıtma gibi bir hastalıktan 500 bin kişi ölüyor az çok. Yani ne demek bu? Çok basit bir çözümü var. Bir cibinlik veriliyor, sıtma yakalanmaması için kişilerin, bunlar aşırı yoksullar zaten ağırlıklı olarak. Cibinlik yüzde 90 üzerinde bir koruma oranına sahip ve bu cibinlik sadece birkaç dolara mal edilebiliyor. Bu kadar küçük bir şey. Yani bu kadar bu kadar az kaynak gerektiren bir şeye çok daha fazla kaynak aktarılıseydi, zaten böyle bir sorun olmazdı. Yılda 500, biz şu an küresel salgından bahsediyoruz. Ee, ama aslında bundan önce dünya böyle bir virüsten etkilenmezken, dünyanın belli bölgelerinde çeşitli parazitlerden ve hastalıklardan yüz binler etkileyen yüz binlerce insan vardı ve biz onları görmüyorduk. Ama aslında onlar ihmal edilmiş durumdaydılar. Hayvanlar aynı şekilde ihmal edilmiş durumda çünkü çok fazlası üretiliyor. Ve sürekli acı çekiyorlar ve buna dair pek bir şey yapamıyoruz. En azından fabrika hayvancılığı için şimdilik. Ee, diğer konularda ihmal edilmiş. Yapay zeka veya e, iklim krizi gibi. İklim krizi ihmal edilmeseydi zaten bu noktada olmazdık. Ve tabii ki bu ihmal edilmişlik bir e, ölçekle geliyor. Yani kanser de örneğin belki asfonlanan bir şeydir görece. Ama sıtma gibi çok basit bir şekilde çözülebilen bir şeyin karşısında daha fazla kaynağın gittiği bir alan. Böyle baktığımız zaman sorunların kendisini karşılaştırmak kötü gibi duruyor. Ama gerçekten bunları karşılaştırdığımızda bazı kişilerin insan veya insan dışı diğer kişilere göre çok daha büyük bir risk altında olduğunu görüyoruz. İhmal edilmişlik nedeniyle. Üçüncü ölçü şu, çözülebilirlik. Bir sorunu çözebiliyor muyuz, çözemiyor muyuz? Örneğin şu an ölüme bir çare bulamıyoruz. Ölüme kaynakları aktarsak şu an için bu kaynaklar, yani ölümsüzlüğü bulmak için aktarsak şu an için karşılaştırma olarak daha düşük bir verimlik getirecektir muhtemelen ki belki yapılıyordur çok yüksek bütçelerle veya işte uzayın diğer köşelerini keşfetmek. Bu bir sorun. Bunu keşfedememek bir sorun sayar kaynaklar açısından. Buna şu an çözülebilirlik seviyesinden bakarsak çözülebilirliği düşük bir alan. Böyle bakıldığı zaman işte küresel yoksulluk kaynakların yeniden dağıtımı ve bir takım reformlarla aslında hızla ve çözülebilecek bir şey. E, hayvan konusu aynı şekilde ve iklim krizi için örneğin neler yapabileceğimizi biliyoruz ama yapmıyoruz. Yani bunu yapmayan bireylerden çok sistemin kendisi tabii ki. Bildiğimiz bir şey yapmadığımız zaman aslında çözülebilir bir şey olarak onu tanıyoruz. Ama bunun için e, yaptığımız şeyler ya yeterli olmuyor ya engelleniyoruz veya yapılmak istenmiyor büyük şirketler tarafından. E, dolayısıyla bu sorunların hepsinin çözülebilir de olması gerekiyor. Son ölçüde karşı olgusallık diye çevrilebilecek bir konu. O da şu, bu sorun çözülmezse ne olur? Yani bu sorun çözülmediğinde ne gibi zararlar ortaya çıkar? Bütün bu saydığım sorunların ölçeği o kadar büyük, o kadar ihmal edilmişler ve bir taraftan da o kadar çözülebilirler ki bunların olmadığı durumda bunların çözülmediği durumda yaratılabilecek zararlar çok yüksek. Milyarlarca insandan milyarlarca ve trilyonlarca hayvandan ve gelecekte doğacak kişilerden bahsediyoruz. Bu sorunların çözülmemesi bu özellikle dezavantajlı saydığım dezavantajlı gruplar için çok büyük bir yük. Bunları tamamladıkları için bu saydığım üç tane şey, üç küresel sorun EAN'ın odak alanında, mücadele alanında.
0: Peki, küresel yoksulluk ve hayvan refahına değindik. Bu uzak gelecek konusu... E.A. için neden bu kadar önemli? Üçüncü mücadele alanı olarak saydığımız ve uzak geleceğin içine nasıl bir çerçeveleme koyuyor E.A.? Yani nasıl bir uzak gelecek tanımı var? Ve bu giren vakalar, uzak gelecek konusuna giren somut vakalar nelerdir?
1: Uzak gelecek alanı yeni bir alan. EA için. EA sürekli keşfediyor alanları ve aday konular var aslında. Odak alan olabilecek. Bir zaman bu aday alanlardan biriydi. Uzak geleceği düşünmek şimdi odak alanlardan biri oldu. Yani gerçekten üzerine düşünmesi, mücadele edilmesi gereken alanlardan, başat alanlardan biri olarak görünüyor. Uzak gelecek konusu şu. Geçmişte, yani tarihe dönelim gelecekten önce. Tarihe döndüğümüzde, bir takım kurumlar oluşmuş. Devlet gibi, ordu gibi, e, vergi daireleri gibi. Bunlar çok uzun süreler e, uygarlığımızın tamamını kilitlemişler. Buna biz kilit etkisi diyoruz. Yani devlet kurulmuş, e, peyda olmuş ve devlet denen varlık hala gücünü sürdürüyor. Yani dünyanın ve uygarlığın yörüngesini bir yere koymuş. Devlet olmasaydı bambaşka bir yörünge olacaktı. Şimdi devletin zararlı olması ileriki zamanda... Uygarlığın gelişim çizgisini veya yörüngesini de zararlı bir yere sokuyor. Eğer biz şimdi geçmişe dönebilseydik örneğin kapitalizmin kuruluş aşamalarına, kapitalizm de şu an yörüngeyi belli bir yere soktu 200 yıl önce, kapitalizmin kuruluş aşamasına dönebilseydik bugünden, şu an neler yapılmaması gerektiğini muhtemelen biliyor olurduk. Sınıf soyşitsizlikler, ekolojik felaketler ve seçme şansımız da olsaydı belki kapitalizmi uygun görmezdik yörünge çizip yani belli bir yörüngeye dünyayı belli bir yörüngeye sokması açısından kilitlemesi açısından dünyayı uzak gelecekte bunu geleceğe projekte ediyor aslında şu an yaptığımız eylemler çıkardığımız yasalar kurduğumuz kurumlar engellediğimiz savaşlar veya çıkardığımız savaşlar tersten de düşünebiliriz gelecekte yaşayacak ve bizim nüfusumuzu üstsel olarak kat be kat aşacak kişileri olumlu veya olumsuz etkileyecek. Yani biz şu an nükleer savaş başlatırsak, nükleer yanıklarla dolu bir dünya olacak ve bu çok uzun bir süre nükleer savaş olduğu için uygarlığı etkileyecek. Hayır, tam tersi bir eylemde bulunduk. Silahsızlanma konvensyonu oluşturduk ve silahsızlandı dünya. Bu bambaşka bir yörüngeye sokuyor. Ve bu şu demek, şu an aldığımız ve çok küçük gibi görünen bir karar, önümüzdeki bin yılı, 2000 yılı, belki 5000-10000 yılı etkileme potansiyeline sahip. Özellikle de küreselleşme gibi bir olgunun varlığı altında. Dolayısıyla uzak gelecek konusuyla ilgilenenler ki bunlar uzak gelecekçi deniyor. Uzak geleceğin güvence altına alınması için çabalıyorlar politik reformlarında olabilir, araştırma alanında olabilir. Yapay zeka da buna dahil mesela. Yararlı yapay zeka var. Totaliter olmaması için yapay zekanın. Bu alanda çalışanlar var. O alan da çok geniş. Yani genel anlamda konu gelecekte doğacak ama henüz doğmamış kuşakların insan veya hayvan veya başka bir varlık türü uzayda da doğabilir bu ileride. Bunların refahını ve haklarını güvence altına alacak eylemlerin e, ...şimdiden oluşturulmasını sağlayan... ...ve bunun üzerine araştırma yapan bir alan. Dolayısıyla bu şöyle bir varsayım'a dayanıyor. Benim veya şimdiki kuşakların... ...refahı ve hakkıyla... ...gelecekte doğacak olan... ...ama şimdi doğmamış olan kişilerin... ...refahı ve hakkı eşit düzeydedir. Yani 2000 yılında doğan bir kişiyle... E, ...10 bin yılında doğan... ...bir kişinin refahı ve hakkını... ...eşit bir yerden okuyor.
0: E, aklıma şöyle bir soru geliyor... Var olan mevcut sorunlara odaklanmak, bunları öncelemek daha efektif bir anlayış değil mi? Yani insanları e, ya da e, dünyadaki bütün canlıları etkileyen e, küresel çaptaki e, sorunlara odaklanmak nasıl bir efektif? Yani oradan efektifliği nasıl kuruyor ve EA içinde buna dair bir tartışma var mı? Yani hangisinin daha efektif olduğuna yani kısa ve orta vade ve uzun vade diye böyle iki kampın böyle bir tartışması söz konusu mu? Buraya nasıl geldi? Uzun vadeli geleceği de düşünmeliyiz noktasına nasıl geldi? Çok iyi
1: bir soru. Şuradan geldi aslında. Bir eleştiri vardı EA'ya karşı. Küresel yoksulluk anlamında şu eleştiriydi o. Şu an... EA'nın önerdiği ve küresel yoksulluk alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına yani bağış kurumları bunlar bakarsanız genelde hızla çözülebilen sıtma gibi, bağırsak parazitleri gibi veya e, körlük gibi, körlüğün belli bir türü gibi daha doğrusu çözülebilen bir takım e, olumsuzlukları hemen tedavi etmek, sağlatmak ama kökene inmemek gibi bir eleştiri vardı. Bunu yoksulluk alanında e, duyuyorduk e, ve inceliyorduk ve bundan yola çıkarak şöyle bir görüş oluştu. Tamam tamam şu an bir takım sorunlar var bunun gibi ve biz bunları sağaltıyoruz Ama geleceğin de güvence altına alınması için sadece o an olan, olan sorunun değil de gelecekte de böyle sorunların oluşmaması için ne yapabiliriz? Aslında dallanma burada ne oldu? Yani bazıları kısa vadede efektif çözümlere yönelirken bazıları da uzun vadede efektif çözümlere yönelmeyi doğru buldular. Burada aslında felsefi bir e, sapaklanma söz konusu. İkisi de e, tartışmaya değer ve ikisine de kaynaklarımızı belli oranda yerebiliriz veya ikisinden birini seçebiliriz. Ama ikisi birbirini bence dışlamıyor. Çünkü e, belli, belir görgül belirsizlikler var. Yani amperik belirsizlikler var. E, riskler var. Simülasyonlar var. Mesela geleceğin nasıl olacağına dair simülasyonlar var. Veya işte küresel yoksulluk ne zaman çözülür? Buna ilişkin simülasyonlar var. Burada birçok belirsizlik olduğu için ve felsefi olarak da ...bir takım değer farkları olabileceği için... ...bazıları daha kısa vadede, bazıları daha uzun vadede... ...dünyayı daha iyi bir hale getirmenin iyi olabileceğini söylüyor. Bu mesele kısa vade, uzun vade çatışmasından doğdu temelde.
0: Yani farklı insanlar, EA içindeki farklı insanlar... ...farklı eğilimlere sahip olabiliyor.
1: Evet, Böyle kesinlikle. söyleyebiliriz.
0: Evet. Şu an sona doğru yaklaşıyoruz... Şu an EA literatüründe yaygınlaşmamış, yeni yeni konuşulmaya başlanan, daha güncel belki son 1-2 sene içinde düşünebileceğimiz potansiyel, içinde belli bir potansiyel barındıran konular var mı ve varsa da bunlar neler?
1: Örneğin akıl sağlığı veya psikolojik sağlık üzerine düşünen çok fazla insan var çünkü... E, psikolojik sağlığın sadece fiziksel olan değil, sıtma veya e, çok hızlı çözülebilecek, önlenebilecek olan hastalık ön çözüm değil. Aynı zamanda neredeyse toplumun tamamını veya çok büyük bir kısmını e, etkileyen psikolojik sağlık ile e, ilgili e, çalışan bir kesim var. Bunları nasıl, bu müdahaleleri yani bunlara ayrılan kaynakla en yüksek yararı nasıl yaratabiliriz e, diye düşünenler var. Bu e, akıl sağlığı meselesi mesela bir yerde duruyor. Belki ileride bir oda kalan olabilir. Çalışmalar nereye götürür öngöremezsek de. Başka bir şey normalde yapay zeka üzerine çalışılırdı. Zararlı yapay zekayı engellemek. Son dönemde yapay zekanın e, totaliter sistemlere yol açmaması için neler yapılabilir gibi mesela ayrı bir alan böyle bir e, gövdeden bir uzanan bir dal çıktı. E, bu da e, örneğin şu an totaliterliğe giden toplumlarda veya demokrasinin Buna inanıyorsak tabii ki, böyle bir ideale inanıyorsak, demokrasinin e, zayıfladığı toplumlarda e, yapay zeka sistemlerinin e, kullanılmasıyla ilgili endişeler var. Mesela bunları engellemek çok büyük bir e, yarar sağlayabilir. Çünkü ge gelecekteki devleti ve toplumu e, ve çok büyük bir nüfusu etkileme potansiyeline sahip. E, daha uç olan ve EA içinde e, tartışılmayan ama e, bazı kişilerin düşündüğü ve üzerine üzerine sorgulamaları oluşturduğu bir alan var. Yani bu birkaç kişi için tanıdığım birkaç kişiden biliyorum bunu. Atom altı parçacıkların acı çekip çekmediği gibi bir soru var mesela. Böyle bir şey varsa, böyle bir gerçeklik varsa buna dair neler yapabiliriz diye düşünenler var. Dolayısıyla yani bu iyilik veya işte yardım veya Dünyayı daha olumlu bir yer hale getirme, daha yüksek yarar yararlı, e, sağlama konusuna indiğimizde somut veya soyut gidebileceğimiz çok yol var. E, çok çok da fazla çeşitli insan olduğu için EAA'da e, en somutundan en soyutuna kadar e, düşünebiliyoruz konuları.
0: EAA alanında aslında birçok isimden, birçok kaynaktan, birçok şeyden bahsettik ama gene ayrı bir madde açarak da bunları toplu bir şekilde de söyleyebiliriz. EA alanında öne çıkan isim, kitap, kaynak, web sitesi, platform, bu belli başlı bu tarz e, kaynaklar nelerdir?
1: E, şimdi iki kitap önerebilirim. E, i̇kisinde Türkçesi yok. Birincisi Peter Singer'in. Bu özellikle servet dağıtımı ve yoksullukla ilgili. The Most Good You Can Do diye bir kitap var. Effective Altruism e, özeline de, e, yani Effective Altruism özelinde yazılmış bir kitap aynı zamanda. William MacAskill'in ...Doing Good Better var. Ee, daha iyisini yapmak veya daha iyi yapmak diye çevirebileceğimiz. Ee, o da birçok farklı konuyu, iklim değişikliği, hayvan, işte küresel yoksulluk bunları karşılaştırıyor. Veya işe yarayan müdahaleleri, küresel yoksulluk özelinde konuşuyorum. İşe yarayan müdahaleleri karşılaştırıyor. Hangilerin daha iyi oldu nasıl daha iyi, iyi nasıl tanımladığımızı, tanımlamamız gerektiğini e, sorguluyor. Ee, tabii ki Peter Singer'ın artık kurucu metin sayılan hayvan özgürleşmesi. Onun adını söylemiştim başlangıçta. Hayvan özgürleşmesi ki Türkçe'de var. Bu hayvanların e, hakları veya refahıyla ilgili daha çok. Okumadım ama çokça tartışılan EA'da ve Sentience Institute diye bir inst enstitü var. E, hayvan üzerine çalışan EAA'da. E, o, o enstitün araştırmacılarından e, birinin yazdığı The End of Animal Farming. E, J.C. Reis'in yazdığı. The End of Animal Farming diye bir kitap var. Bu kitapta fabrika hayvancılığının veya endüstriyel hayvancılığın nasıl çözülebileceğini aktarıyor. Yapay zeka ile ilgili veya varoluş riskleriyle ilgili yani uzun gelecekle ilgili metinler var. Bir tanesi Nick Bostrom'un Oxford Üniversitesi'nde yine Super Intelligence kitabı. Bu kitap şunu tartışıyor. Ne zaman veya nasıl bir yapay zeka insan zekasını geçebilecek? Buna ilişkin çok değişik modeller var. E, bu o modelleri tartışıyor ve geçtiği durumda biz buna nasıl bir atılganlık sağlamalıyız, nasıl bunun karşısında atılgan olmalıyız, ne yapmalıyız e, sorusunu o dağılıyor. Ve çok yakınıza birkaç ay önce yayınlanan e, ve Oxford Üniversitesi'nde Future of Humanity Enstitüsü'nde çalışan e, Toby Ord'un The Precipice, Existential Risk and the Future of Humanity diye bir kitabı yayınlandı. Bu kitapta değişik varoluş risklerine odaklanıyor. Ne olabilir bunlar? E, meteor çarpması, e, salgın, nükleer savaş, büyük güç savaşları. Birçok böyle değişik varoluş risklerinin her biri ne kadar riskli? Bunları nasıl hesaplayabiliriz? Bunlara ilişkin neler geliştirebiliriz? Bunların müdahalelerini nasıl karşılaştırabiliriz? Hangi müdahale diğerinden daha iyidir? Hangi eylem diğerinden daha doğrudur? Bunları tartışan bir metin. Onun dışında e, 80,000 hours var mesela. Bir insanın kendi mesleğiyle en yüksek yararı nasıl e, yaratabileceği için danışmanlık veriyor. E, en başta saydığım give well, giving what we can var. E, i̇nternet üzerinde e, effectivealtruizm.org var. Ama effective altruizm diye girince zaten birbirinden irli, ufaklı, farklı e, birçok kaynak var. Ve effective altruizmin bir e, böyle bürokratik yapısı olmadığı için her EA grubu veya her EA platformu ayrı konulara odaklanıp alıp onları tartışabiliyor. Dolayısıyla internette devasa bir kaynak deposu var o açıdan EA özelinde. Videolar, ses dosyaları, metinler, blog yazıları birçok şeyi bulabilirsin.
0: Dünyanın dört bir yanında efektif altruizm grupları var dediğin gibi. irili ufaklı. Hepsinin odak alanı, çalışma şekli vesaire farklı, bürokratik bir merkezi de olmadığı için Bunların sayısı nedir, ne, coğrafya olarak nereye, nerede daha yoğunlaşmıştır, bu gruplar ne yapar?
1: Gittiğim her sene bir veya iki defa e, A gruplarını birleştiren ve efektif alt üstleri birleştiren konferanslar oluyor. E, buraya gittiğimde dünyanın çok değişik yerlerinden, İsrail, e, dediğim gibi Avrupa'nın neredeyse tamamı, aynı şekilde Estonya, Rusya, Kuzey Amerika'da, ve Güney Amerika, birçok değiş, ben de Türkiye temsilen oradayım. Ee, İngiltere, yani duyabileceğin birçok ülkeden bildiğim birçok ülkeden gelen temsilciler var. Bu gruplar birbirinden farklı şeyler yapıyor. Bazı gruplar o ülke özelinde hangi konu daha önemli görüyorsa o konuya odaklanıyor. Örneğin İspanya e, kurucusuyla konuşmuştum. Orada e, yapay zeka gibi şeyler çok ...veya bu konular veya işte varoluş riskin engellenmesi gibi soyut görünebilecek e, konular pek e, revaçta değil. Dolayısıyla onların örneğin e, stratejisi, diyeyim, e, küresel yoksullukla ilgili çalışmaların yapılması ve buna dair bir e, bilinçlenmenin ve servet dağılımının sağlanmasıydı. Ama başka ülkelerde, örneğin Almanya'da çok fazla sayıda vegan var, diğer e, ...ülkeleri kıyasladığında... ...orada EA'nın hayvan defa konusunda çalışan örgütleri... ...yani EA gruplarından bahsediyorum... ...çok yoğun. Çünkü Almanya, Avrupa'da vegan başkenti sayılır Yani vegan baş ülkesi daha doğrusu sayılıyor. Berlin'de başkenti sayılıyor. Şimdi çok fazla insan var. Mesela onlar e, hayvan konusuna rahatlıkla e, odaklanabiliyorlar. Bir de örneğin e, son dönemde e, tanıdığım... E, ...Estonya... ...belki duymuşsundur... E, e-pasaport, e-yatırım gibi böyle e, elektronik konulara çok açıklar. E, Avrupa'nın herhangi bir yerinden birisi o, elektronik olarak şirket kurabilir Estonya'da. Hatta yapay zekaların sokakları temizlemesi e, durumu söz konusu. E, ben onun orada çalışan biriyle e, tanışmıştım Estonya'dan. Onlar mesela rahatlıkla yapay zeka üzerine odaklanabiliyor EA gruplarında. Buna ilişkin kurumlara danışmanlık verebiliyorlar devlet kurumlarına veya benzer bir şekilde Sivil toplum kuruluşlarına. Yani ülkeden ülkeye aslında odak alanı değişiyor. Türkiye üzerinde muhtemelen yoksulluk daha önde olur. Ama hayvan konusuna da insanların, yani ben vegan olduğumdan beri çok şey değişti. Bilinç. Sadece bilinç değil. Sayı, bilinç, görünürlük. O anlamda Türkiye'de mesela iki, bu iki alanın potansiyelini taşıyor. Yapay zeka biraz daha uzak olacağız muhtemelen ama iklim krizi gibi bir şey yine bizi çok derinden etkileyecek şeyler arasında olacaktır. Su krizi yaşayacağımız için derde.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Sonuna geldik sürenin. Katıldığın için ve katkı verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Güzel bir bölüm oldu. Ben teşekkür ederim dair